0: Je pondělí 4. prosince, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, jak nás rozdělilo hlavní nádraží v Praze. Když Praha odhalila vítězný návrh na novou halu hlavního nádraží, rozhořel se spor. Proti návrhu, který vzešel z architektonické soutěže, se ale ozvaly kritické hlasy. Odpůrci se združili taky v online petici. Potřebujeme ji? Je odvážná nebo laciná? A respektuje urbanistický kontext hlavního českého města? Současnou odbavovací halu by do 8 let měla zastřešit obří dřevěná konstrukce. Ty zásadní otázky nám ale unikají, píše ve svém komentáři Prokop Bodráška, který v deníku N píše o veřejném prostoru. Prokope vítej. Ahoj, čo Filipe. – Líbí se ti nový hlavák?
1: <laughs> – Jo, mně osobně se líbí. Mně se ty návrhy líbí a líbí se mi ty myšlenky, co jsou zatím. Aha. A upřímně… Jako, teď jsem tam byl víkendu. <laughs> Zlepšit ten prostor nebude zas tak těžký, protože je podle mě hrozný.
0: No, cokoliv jako novýho vlastně bude lepší než to, co tam je, ne?
1: Tež... Ale to neznamená, to neznamená, že všechno, co je starý, jako je, je prostě špatně. No ale, jako, ale že bych tam no. byl nadšenej, to se říct nedá. Tak mně se nelíbí.
0: <laughs> a vlastně by mě zajímalo, nakolik je podstatný, jestli se Filipovi, Prokopovi a lidem, kteří budou to nádraží, využívat, ten návrh vlastně nové budovy líbí.
1: Podle mě se o tom klidně bavme, jakože mě se taky hodně. Mně se, se nelíbí hodně věcí, a třeba to, jak tady všude prostě blbě parkov auta, uh-huh. nelíbí se mi nějaký polepy reklám někde nelíbí se, nelíbí se, nelíbí se. nelíbí se mi to, jak prostě se blbě chodí po, po, po Praze s kočárkem. A tohle se mi třeba líbí. A líbí se mi mnoho baráků, který jsou vlastně pro mě jiný lidi nudný. Ale mm. můj point je, že pokud se zasekneme na tom, jestli se ti to líbí nebo ne tak jsme prostě v háji, protože celý ten spor se povede jenom o tom. Celý ten spor o ten hlavák bude říkat, to je hnusný, to patří mm-hmm. někam jinam než semhle. Mm-hmm. Přitom jako ta myšlenka o tom, že bychom proměnili ten prostor, je samozřejmě správná. A myslím, že někdo, někdo jako nespochybňuje, že by se měl proměnit. A když se zaměříme jenom na, to, na tohle a bude, budeme ignorovat jakoukoliv ty debaty kolem, tak se řekne, to by se to líbí, mně se líbí. teď se tady brutálně zhádáme a ty budeš říkat prostě, Abu Prahy, odporný, že jo? a to sem nepatří. A já budu říkat, je to krásné, je, je to krásná pergola, krásná pergola. dřevo, výborný materiál. A pak vůbec nebudem se bavit o tom, o těch podstatných věcech, které podle mě jako brzdí a nem podle mě, podle, mě, podle mě hromady lidí, brzdějí rozvoj Prahy uh-huh. a, ne, a jiných měst. A to je podle mě ten, ta, ta, ta zásadní. Pokud si vypálíme jako debatu o rozvoji měst na tomhle, tak je to vlastně hrozná škoda. Jako, jako že, ať to dopadne jakkoliv, tak, vlastně, tak to vlastně jako, pokud vypálíme všechny energie na tomhle, všichni budeme se soustředit na tohle. Je to politický téma. Příští komunální volby budeme řešit to, jestli tady, jestli tady Patrik Nacher, Bohuslav Soboda nebo Zdeněk Hřib, chtějí tady to nebo nechtějí, hmm. a na tom se to bude polarizovat, tak je to podle mě úplně k ničemu.
0: Takhle. Uh... Já jsem jeden z těch, kteří si nemohli pomoct a do toho kolbiště na sociálních sítích jsem se zapojil taky, když jsem se tam přel
1: s náměstkem pro dopravu. Pane, ty chceš něco říct? No chci chci vás vlastně říct, jako, přiznej se, kolik jsi v tu dobu, co jsi o tom návrhu věděl, kromě toho, že si typu věděl tři Vizualizace.
0: Jo, já jsem ještě četl nějaký stanovisko Klubu za Starou Prahu a mám na Facebooku pár architektů, kteří se k tomu taky vyjadřovali. Ale tak tam zhruba někde teda v tu chvíli končila ta informační hodnota, kterou já jsem znal. Ale chtěl jsem teda jenom dodat, jo, že jsem se teda přel na tom Twitteru s náměstkem pro dopravu s Deňkem Hřibem, který mi psal, že že ve svý době vzbuzovaly kontroverze i návrhy na tančící dům a že bez odvahy dělat netradiční řešení by neexistoval kulturní rozvoj. A já jsem mu oponoval a odepisoval jsem mu, že, že mi to vlastně ani zdaleka nepřijde tak kontroverzní, že, ale že ta orientální estetika, kvůli který nechá město zdemolovat velkou část nový haly, um, že to vlastně nahradí tu špičkovou 70-kovou postmodernistickou architekturu a, a že to na tu současnou výstavbu pražskou. A pak jsem toho nechal protože jsem si uvědomil, že se mi stalo přesně to, co se nám Čechům a Češkám na sítích v celku často stává, že se ze dne na den staneme prostě s odborníky na blízký východ experty na architekturu. A mě vlastně zajímá, když jsem se sám zapletl do tohohle hmm. kola, kde končí ta otázka vkusu a relevantní debaty o funkci a kráse architektury? A kde začíná ta kulturní válka? Kde je vlastně ta hranice mezi tím, kde je ta debata vlastně ještě relevantní a bavíme se opravdu o tom, aby se nám tady žilo všem co nejlíp? Hmm. A kde už je to střílení prostě z pozic, který je politický a, a už vlastně vůbec nejde o tu architekturu, urbanismus a veřejný prostor?
1: To jo, víže, já to vlastně asi nedokážu odhadnout, jako kde, kde je ta hra na tohodle. ale Přijde mi, mi jako důležité se o tom, o tom bavit. A vlastně i do té debaty jako se pak, pak nenechat se strhnout do toho, že prostě buď seš pro nebo proti. Já si myslím, že to je, to je vlastně ten point. jakože Mám pocit, že pokud se automaticky dostaneš do té pozice, do které se dostali na jedné straně prostě klub za starou Prahu a Arnika a další, že prostě hele v žádném případě. A já? A třeba ty v tu chvíli konečná. Přesto nejde a prostě my se tady budeme připu- my se k těm, k, těm jakoby, k těm nosníkům. Mm-hmm. Prostě budou, budou tady řetězy a tohle to A druhá připu- strana teda že to tak má být a ty ta, ta druhá ta druhá strana která, 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 která prostě říká že, že tady na to čekáme ano. čekáme desetiletí. Ale jako možná bychom se v tu chvíli mohli bavit proč, proč na ty věci čekáme, čo? To se to mi přijde důležité. Jakože my se tady můžeme strhnout na, na tomhle prostě jako líbí nelíbí, Ale ve finále jako je to jedno. Bavme se o těch problémech, který, na který to ukazuje. My tady prostě, proč se dělá nový hlavák? Jeden z těch důvodů je to, že to okolí je prostě hnusný.
0: Že se nestaráme o ten starý hlavák.
1: Nestaráme Sůčesný. se o starý hlavák a neřešíme problémy, které tam jsou. A já nedokážu posoudit. jakože Debatovat o, o architektuře. Hele, to, je, to je super, to lidi, kteří to rozumějí víc než ty nebo já. Můžeme to dělat, můžeme to dělat všichni. Ale... Podle mě ta jako cesta do toho, jak, jak jednoduše sklouznout do toho, že prostě líbí nelíbí. Mm, do těch mm, absolutně mm. polarizovaný. Vidíme to na všech těch konfliktech. kdy se to najednou stane jako absolutně polarizovaný. Tady eh, Palestinci jsou opice, máme všechny vybombardovat. Eh, Izrael nedělá nic špatně. To je, víš, co, to je úplně, úplně stejně tam to no? Úplně stejně sklouzává v těch všech věcích. A, a jako by. Přestáváš se pak zaměřovat na to, na na ty problematické pohledy, které kolem toho jsou. A to funguje podle mě u toho rozvoje město funguje úplně stejně. Řešíme podle mě jako podružné otázky, jestli to líbí nebo líbí, jak bude vypadat ten park. Přitom bychom se mohli bavit o tom, jestli potřebujeme v Praze jako tolik parků. Chápeš, tady většina většina zeleně, která je v Praze, tak je prostě hnusná. A víš, proč je hnusná? Protože tam je málo lidí, kteří by to uživili. To znamená, jako. Stromovka je, stromovka je super, krásná, rýgráče jsou… Víš, proč jsou tak krásní rýgráče? Protože tam dost, dost lidí, kteří tam chodí, kteří o to mají zájem, kteří se o to starají. Dá se od toho dost peněz. Prostě u toho jako, a mnoho těch jiných jako, různých lesů, parkov takhle, říkáš si, a, proč je to takový, jako proč je to takový, jako, se o to něj stará, tady v rozmácení lavičky. No, protože tady chodíš ty, Petře a dalších 20 lidí hmm. a nikdy se neuživí. Takže se nemyslí na lidi při
0: té výstavbě toho města? Podle to je mě, ta zásadnější otázka, na kterou bychom se měli zaměřovat.
1: My bychom se měli zaměřovat na to, jak, jak si představujeme, že bude jako do budoucna vypadat naše město, nebo Praha, ale i mnoho jiných měst. Na to bychom se podle mě měli zaměřovat. A co, co chceme? A dlouhodobě tady říkáme, prostě že chceme, jako, udr, chceme být udržitelnější, chceme být méně náročný jako prostorově na tu dopravu. To znamená, že chceme, aby lidi potřebovali míně jezdit autama. Mm-hmm. Chceme se adaptovat na ty problémy, které, které budou v budoucnosti, ať už sociální nebo to jsou problémy jako, jako klimatický a tak dál. Ale vlastně mám pocit, že, se, že, se, že to vůbec jako neřeší, že to tohle to vůbec neřešíme, že tohle to úplně jako, jako přecházíme. A tady tady, tady vlastně ta je to tady, tady jako mnoha ohlek podobný, že tady jsou taky myšlenky udržitelnější bla ale vlastně taky to neřešíme. A ten třeba ten park, že Vrcholický sady Sherwood jako ani v tom podle mě, když jsem na prostě miliardy, tak se to něčemu nezlepší, protože tam je málo lidí, kteří užívají ten park předtím. Ale mm. to už neřešíme, to už mm. nad tím už ten někdo nedebatuje. Kdyby někdo přišel s nápadem, že půlku toho parku zastaví novými barákami, udělá tam kanceláře a bydlení a řekl by, Hele, ten park prostě je hrozný. Potřebujeme sem dostat víc běžných lidí a nařadit, nařadit to, aby to hezky fungovalo tak ho tady, tak tady prostě ho upálí, protože bych chtěl ukrát zeleň. No
0: počkej, víš co? Pojďme teda rozebrat ty otázky, které jsou zastíněné tou kulturní válkou, jak se to pojmenoval. Když se budeme bavit třeba o tom Sherwoodu, o tom přilehlém parku k hlavnímu nádraží, tak ten obývají převážně lidi bez domova. A mě by zajímalo, jestli vlastně Praha vůbec řeší v komplexu všechny otázky s tou architekturou. To znamená třeba právě i tu sociální otázku. Co by se s tím prostorem stalo? Kam by ty lidi šli? Měli by vůbec kam jít?
1: No. No, víme, že neměli. My víme, že na Praze byl dlouhodobě problém s lidmi, kteří jsou drogové závistí, mm-hmm. protože tam dlouhodobě měli jako zdroj jako obživy, mm-hmm. ať už drobí kráže, změnilo, změnilo se to za covidu, kdy je policie vyhnala na Smíchov. A tady by to bylo dost podobné, tady by se prostě stalo to, že pokud by se těch lidí chtěli zbavit, tak typu, že by zrušili to kontaktní centrum naděk, který tam pomáhali bezdomova a drogové, drogové závislé nebo prostě lidem v problémy. Aby se nezdružovali
0: v tom hezkém prostředí. Přesně tak, aby
1: tam nebyli a co s nima. Ale tady se za posledních 20 let se zrušilo asi, asi tři různé kontaktní centra, které těm lidem pomáhají. Ta, jako neroste ta síť té podpory. A je, tady jsou tady plány, jak to udělat. Prostě mu víc menších center, ať už pro lidi bez domova, nebo drogové závisí. Rozuměl něco, aby ten problém byl jako málo koncentrovaný, více rozuměl a nebyl vidět. To tady nikdo nedělá, protože to politicky hrozně problematický. Takže vlastně, jo, když se uděláme hezký park, uděláme tam krásný park. Do vězošek dáme prostě manažery, a to, jenomže ve finále tam stejně pak budou ty lidi bez toho domova, protože prostě jako jinou alternativu nemají, mm. pokud jako opravdu se nechceme jako společnost říct, že je pro nás v pořádku ty lidi vzít a v dodávce vyvážet prostě do Letňan, za Prahu, do Polí. Za mě to je nepřijatelný ale to je podle mě ta jediná alternativa, kterou v tuhle chvíli jako se nabízí.
0: Další téma, který se zmiňoval, tak byla určitá udržitelnost. Ale jako my se bavíme o udržitelnosti ve chvíli, kdy hala hlavního nádraží se rekonstruovala před nějakými 13 lety, teď jsou plány na její demolici a stavbu nové haly. Proč? To, to, proč, no. proč, proč dokážeme pečovat o to, co už máme, co jsme rekonstruovali před 10-13 lety?
1: Já, jsem, já vlastně nevím, proč to nedokážem, ale hrozně mě to, ale hrozně mě to vytáčí. Já bydlím ve Vršovicích. Jako pouze... Nechně nám ta pergola za další let. A, a je to dost možný. A <laughs> budeme řešit prostě, proč tady máme schnědou pergolu. Já bydlím ve Vršovicích, máme tam krásnou před deseti lety upra- upravenou ulici, kde uh-huh. ty tramvají. Už je samozřejmě příšerná, protože prostě krásně se zakonstruovala, bylo to krásně a na tu ú- údržbu. Mm. Úplně stejně máme tam dětské hřiště. Super je tam vodní prvek, který úplně zbožňu, viděl jsem ve Víně typově, taky už je tam prostě jako už je tam rozbitý lavičky, je to neudržovaný. A já vlastně nevím, možná to je kvůli tomu systému, který tady máme nastavený, že prostě je jednodušší politicky stavět nový dětský hřiště, než udržovat ty stávající. Tady to podle mě z části obžaloba jako zprávy Železnic, která má ten prostor a vlastně dřív se snažila řešit ten problém lidí bez domů, kteří byli v té hale, přestože mm-hmm. to tam jako víc, že tam taky, dostane tam normální lidi, postaví tam věc, víc jako nějaký to znamená jako malých obchodů a takhle. A udělal to pak tam byl kolem toho velký spor. A vlastně jako to je jejich obžaloba, jako, hele, proč jste do toho tady v minulosti lili nebo proč do toho byly na miliardy, nebo miliarda a, a teď to, to jako nefunguje. Podle mě to, to jako tohle to je fair argument se na to ptát, proč to takhle vypadá, proč uh, Vyšehradský most Prostě železniční vypadá, jak vypadá. A proč je tohleto argument pro to, aby se jako tohle to je podle mě fér a nemám, na to, nemám jako odpověď na to, čím to je. Hmm. Ale, ale myslím, že bych na, to bychom se, jako na, to, na to bychom se měli ptát a na to bychom měli poukazovat, a na to, jestli se nám to líbí nebo ne.
0: Není to trochu takovým tím čtyřletým obdobím politiků, to znamená po mně potopa, že každý z nich si tam v rámci svého ega postaví nějaký velký pomník. Podívejte, za mě vyrostla filharmonie, podívejte, za mě vyrostla pergola. Podívejte Ale... za mě, se sklidní magistrála, podívejte za mě, nevím, bude
1: metro D. Není, není spíš to
0: politické ego, tím, tím to
1: odpovídám. Já si myslím, že ne. Jako zásadním problémem Prahy je pra, právě to, že ty čtyři roky, co tam jsi, jsou vlastně hrozně krátký. Jako šíleně krátký, nedá se nic udělat. A ty jsi, ještě často, jako třeba pozice primátora, jsi často člověk, který je vlastně jako v tom řízení města jako dost bez zubej. Je to pravda, říkala
0: to Adriana Kranáčová, když jsem se s ní bavil, říkal to je zde někdy
1: A typu, že to bude říkat i jako Bohuslav Svoboda, mm, ale, mm. ale jako fakt jako je to pravda, protože kdyby a teď plácnu, kdyby Bohuslav Svoboda si, si jako řekl, že... Já dávám rád příklad jedné ulice, to je, to je Žitná, to je taková, to, co vede z IP Palvova dolů na Karlovo náměstí. Nedávno tady měla... redakce tady. E, jo, jo. tady byla žena z Alíkán, je prostě náměstkyně pro dopravu v New Yorku za Bloomberga. Uh-huh. Dělala tam takovou tu ten street fight proměnu ulice, jak by měla prostě vypadat ulice ho, víc cyklo, víc se zabírala místa pro auta a dávala je lidem. A ta prostě ukázala, Hle, takhle by mohla vypadat ulice žita. Teď tam máš tak jako nějaký čtyři pruhy pro auta a dodali by se tam prostě cyklopruh, dodali by se se tam nějaký, nějaký lavič, jako lavičky, udělal by se to hmm. hezká obytná hmm. ulice. A i kdyby Bohuslav Svoboda kandidoval s tím, že, hele, když mě zvolíte, já, to, já tady tu proměnu udělám, udělám tady zžitný, prostě krásnou obytnou ulici a vyhrál s 80% hlasů, tak to stejně neudělá, tak to stejně nezvládne. Ne protože, ten to. Syst, protože ten systém, který jsme tady máme, je prostě příšerný. On bude muset přesvědčit Prahu 1, která si řekne, to ne, to ne, protože Praha 1 vlastně je jeden chodník, mm-hmm. bude muset pra, přesvědčit Prahu 2. Protože Praha 2 vlastní druhý chodník. A kdo bude muset přesvědčit? Asi pět různých městských firm, které budou říkat, no, ale podle našich norem to musí vypadat takhle. A budou říkat, ne, mě tady zvolili kvůli tomuhle. Já jsem dostal 80. Mm-hmm. Celá veřejnost mě chce zvolit. Jako, a volila mě kvůli tomu, abych tu si upravil. Stejně to nezvládne. A teď si představ tady ty megalomanské projekty, jako, jako přeměnu toho nádraží. Pokud se mluví o roku 28, podle mě to je vlastně jako v nejlepším případě. Mm ale podle mě se bych mnohem dál. A to ego, jako myslí, že si někdo v tu dobu vzpomene, v roce dva, možná jo, jestli si v tu dobu, až se to bude stavit, vzpomene na Petra Hlaváčka jako náměstka, prostě tedy náměstek pro územní rozvoj. On, je to významná, je to významná postava rozvoje Prahy. Dřív dělal jipru, teď je to náměstek pro územní rozvoj. Stejně, když se řešily volby, tak on dělal nějaký interní průzkum v Praze, nikdo ho nezná. Hmm. A to... To, já si myslím, že to ego vlastně jako v tom, to, to, to tam není tak důležité. Já si myslím, že mnohem větší je problém ta jako neříditelnost té Prahy. A to bychom měli, jako, to bychom měli řešit. A proč
0: máme tak přebojelý normy? Proč s tím to neudělal systematicky?
1: Nevím. <laughs> jako, jako rozhodně vím, že na to dlouhodobě upozorňuje upozorňují na, na to různý z řešit to to. o čemkoliv
0: bavíme, tak narazíme na limity, které nás prostě odhodějí zpátky.
1: Je to tak? A, a teď si, vlastne, a teď si jako, vám, že se bavíme vlastně jako v době, která jako, jako tušíme, kam směřujeme. Jako, tušíme, že jako probíhá nějaké klimatické jako, změny. Budeme tady, máme tady ohromný
0: teplný ostrovy uprostřed Prahy. No jasně, tam máme, žít.
1: Máme, máme ohromný teplný ostrovy, a si chtěl udělat prostě... Kdyby si tam chtěl, jako to je příklad, který se často ukazuje. Máme jako tepelné ostrovy, problémy prostě s tím, že jsou tady rozpálené ulice, ale často je problém zasadit strom, protože to prostě vadí památkářům. A teď si vlastně, jako vím, že přesně, teď se bavíme o nějakým, bavme se o veřejným zájmu, který v tu, v tu chvíli máme. A, a myslím, že jako to jsou ty otázky, které bychom měli bavit, který bychom, kterými bychom se měli zabývat, který bychom měli řešit, protože jsou jako mnohem mnohem naléhavější. A pokud, přesně, to je ten point, pokud to všechno naravíme do toho, že tady hlavák jo nebo hlavák ne, tak je to podle mě úplně jako, jako fakt, by to byla hrozná škoda, protože to jsou ty, to jsou ty problémy, které tady, tady reálně máme. A upřímně, jestli, jako, jestli se zase jde na tohle, a z toho hlaváku se nic nestane, tak jako uh, svět se nezboří, ale bude to extrémní škoda.
0: No a dá se teda z tohohle příběhu nového nádraží vyčíst, v jakém stavu
1: je vlastně český urbanismus? No, já si myslím, že rozvoj českých měst je prostě fakt hodně v zajetí přísných, přísn, přísných norem, paragrafů hmm. a i jako náročnosti celého toho systému. My tady vždycky řešíme jako, proč trvá, jak dlouho nám trvá to stavění povolení. Stav, stav, povolení. A tam jako dobrý se, kdyby, o čem to je, jako vede to k tomu, že třeba v Praze vlastně ten stavěj nový, nový development je spojený prostě primárně s velkýma developerama. Hmm. Což automaticky pak vytváří něco, že prostě tady běžný Pražan říká, hele, zase ta zlá penta, zase tady ty zlí, zase tady ty zlí prostě velký developeři tady stavějí ty, ty baráky a je to špatně. A já to, jako, já to, se zároveň
0: odpovídají, no jo, to budou byty, které nebudou pro nás pro běžný Pražan. Jo,
1: je, je to, jako, to, to, jsou všechno, to jsou všechno fair, fair point, pointy, hmm. ale vlastně vedou k tomu, jako, že my tady prostě neumožňujeme, aby tady někdo menší stavěl. A to by bylo super, kdyby tady mohl stavět, jako, kdyby se mohl postavit. Uh, ne, asi, asi ne ty, jako, ale, ale třeba, že by někdo vzal tady své život, životní úspory z podnikání a z toho barák, který ho zajistí na důchod a takhle. Mm-hmm. A to nejde, protože ty vlastně potřebuješ několik deset let na to, abys tady splnil to stavební povolení, což prostě znamená, jako, že... Že, že potřebuješ ty prachy, který do toho můžeš nalézt, předtím a hnedka.
0: No a tím potom právě nerostou byty pro běžný lidi s běžnýma příjmama, tím nerostou sociální byty, startovací byty a tak
1: dále. Ale tím velkým problémem je to, jak se vlastně ta veřejná debata potom jako vede. Tady, když se někde řekne, tady. Já já bych řekl, že si myslím, že a já si to myslím, že by se kolem hlaváku mělo jako mnohem víc stavět. I kolem toho hlaváku. Že by se nic hrozně nestalo. Kdyby se po obou stranách toho hlavního nádraží postavili jako nějaký nový barák, mm-hmm. Za mě by to bylo vlastně... Jako, co,
0: Viděl jsem takový návrh. Co by, chled, já,
1: si já si dokážu představit, že by se zastavila část jako, letenský plány. Že dokážu si představit jako, jako, dal, jako další věci. Ale teď to tady řek, řekni to, řekni to jako v nějaký běžné debatě. A, řek, a kde já budu venčit psa? Hmm. Potře- Praha potřebuje víc zeleně. Že jo? Praha potřebuje další. Já, kdybych, já si, trojmezí se řeší po každý. Jako, já samozřejmě chápu, že jako, za mě se prostě musí mnohem víc stavit. Upozorně na to ostatně prostě všechny ty jako, mnoho odborných organizací i pro na to opakovaně upozorně. Ale ta debata vlastně k tomu jako neodpovídá. Tady když řekneš, tady když mají za Barákem postavit prostě uh, další barák až, ale to, to, to mi nechce, my jsme tam vždycky chodíme pouštět jednou za rok rakety s dětma, když, když je silvestr, nebo tam chodím venčit psa, nebo my tam, se, nebo tam my seberou tady ty nový lině, my berou parkování. Že? Hmm. A vlastně teď se s tebe stane ten jako nimby člověk, který tomu brání. A to mi vlastně přijde škoda. A, ale vlastně, jakože to, ta, ta veřejná debata o tom rozvoji měst se vlastně zasekává podle mě na v tom, že se možná mýjí ta představa o tom, co ty lidi jako chtějí a nechtějí. Chceme dostupnější bydlení? Ano, všichni chceme dostupnější bydlení, jako byty jsou drahý, ale nechceme vlastně udělat nic pro to, aby se to změnilo. Nechceme, aby se mohlo stavit vyšší patra, aby se mohlo stavit méně parkování. Nechceme, aby se mohlo stavit někde poblíž nás nebo poblíž jako jakýkokoliv metra. A to je podle mě ten vlastně problém.
0: Na mě to vlastně působí tak, že, že jako validní urbanistický problémy Česka, který tady zmiňuješ, řešíme hodně pomalu, ale chceme se tvářit světově tím, že tady postavíme najednou prostě na první pohled odvážnou stavbu, jako je nádraží.
1: Jo. Vlastně, jako, je to, je to tak a, a, a klidně ji postavme, klidně nepostavme, klidně tam postavme něco jiného, klidně to fakt, za mě to klidně celý zbourejme prostě a jako nebo tam klidně u- udržme ty debaty. Ale vlastně podle mě fakt mnohem víc jako zásadnějších problémů, které by se měl řešit a který fakt vidíš, vidíš hmm. kolem toho hlaváku. Hmm. A to by tomu všemu prospělo jako mnohem víc. A to neříkám jako nebavme se o tom hlaváku. Jako je to vlastně fajn se o, tě, o tom rozvoji města bavit, ale bavit se aspoň jako vlastně trochu s nějakou představou toho, co jsou, co jsou ty problémy a snažit se i v tomhle jako trochu v tom vzdělávat a trochu se dostat do toho, dostat, stejně jako ve všech, ve všech těch jiných problémech. To je úplně stejně, jako jsme řešili palestinsko-izraelský konflikt. Já tam samozřejmě můžu přijít do toho, vím o tom, třeba o tom konfliktu vím úplný pravdět. můžu přijít a říkat silné názory. A úplně stejně to funguje s tím letím, hmm. ale budu, nej, budu nejspíš prostě uh, plácat nesmysly. A úplně stejně to podle mi probíhá v té debatě o rozvoji měst.
0: Mě ještě napadla jedna otázka. Jak jsi říkal, lidi to zbourejme. Proč se vlastně tolik bourá brutalismus v Praze?
1: No dobrá otázka, na kterou nevím, jestli odpověď. Je to nějak osobního možná se to, možná, se to, možná, se to, možná se to lidem nelíbí. Aha. Tak Tam se řešil… Uh, Řeši, transgaz. transgaz, který, se, který samozřejmě ukázkou spíš toho, že, uh, že se nevyplatí prodávat, prodávat ty budovy. Prostě, jakože možná, možná je OK mít to jako v nějakých veřejných, hmm. uh, ve, veřejných rukou. Uh, nevím, proč se tak bourá, možná, se, možná je to prostě tak, že se to lidem nelíbí. A, a mě osobně, jako já, já fakt jako nemám architektonické vzdělání, nemám k tomu žádnou vazbu, mě by, to, mě by to nevadilo, a třeba tady u toho hlaváku to chápu, takže ten vlastně... Jako když zjednoduším ten argument, která měla ta porota, ta prostě říkala to, jak to vypadá, vlastně, je ten jako, že ta budova je vlastně jako super, jako zajímavá, budu, jako budu, to je stavba, ale vlastně je zdrojem těch problémů. A my s tím musíme co dělat. Tak možná to odpovídá tomu, že ten prostor, který to vytváří a to město, který to vytváří, hmm. je vlastně z dnešního hlediska jako zdrojem problémů. A to je podle mě... To je možná odpověď na to, proč, proč to jako nevydrží, proč to v tom městě neobstojí. No? Ale taky možná kvůli tomu, že, ne, odpovědám možná odpovědám kvůli zkou... tomu, že máme jako nulovou úctu k tomu. Jak to,
0: že v, to, že v jiných městech to obstojí. Třeba taková česká ambasáda v Berlíně, pokud se naplotuje brutalistní.
1: Hele, nevím. To v... v
0: Londýně mají spoustu brutalistních ne. staveb. No, nevadí. A pak je tady ještě institucionální chaos. Praha vlastně oznámila velkolepý projekt, aby asi tak zhruba o minutu později se ukázalo, <laughs> že chce vlastně zbourat kulturní památku. To, co bylo? Nebo
1: to, proč je to takhle zmatený? To, co to? <laughs> co, co, co je, jako? to je hrozný, co? No, je to vlastně jako. Je, je to šílenost, která, která se tady řeší? Byla nějaká schválnost? No, já vlastně nevím, protože. protože já, to, já to jenom zjednodušně vysvětlím. Začala ta soutěž v roce 2022 a zhruba v tu dobu, nebo měli předtím, prostě Národní památkový ústav řekl: Hele, pro nás je to možná památka, my asi vlastně zažádáme o tu památkovou ochranu. Tak rok trvalo, než se k tomu vyjádřilo ministerstvo kultury, který Aha. o tím rozhoduje, a to po roce, v květnu 2023, před půl rokem, řeklo. Ale nemusíte to vyhlašovat památkou, protože ono už to památkou je. Protože to, protože to je přístavba fantovy budovy. Mm-hmm. A v tu chvíli jsem pochopil, že organizátoři soutěže, to, to přece ne, to přece nejde, to, to tam tady celý bortíte, na základě čeho jste k tomu došli. Ministerstvo kultury řeklo, no my jsme se ptali Drážního úřadu, který nám řekl, že to je všechno jedna budova. A oni řekli, no, tak to ne, sezbírali všechny materiály, které měli, poslali Drážnímu úřadu a ten si řekl, hele, tak potom, co jsem si to přečetl, tak to asi jsou dvě rozdělné budovy. A oni řekli, tak super, jsou to dvě rozdělné budovy, není tam památková ochrana. To z konec srpna, teď máme nějaký tři měsíce, kterých mezi tím utekly, se, soutěž a najednou Národní památkový ústav řekl, se asi, a, ne, a teď typu se asi podíval na ty výsledky a řekl, jo, oni to asi zbourají, tak to asi není dobrý. Tak to, tam to napíšeme do na naše katalogu, že to je památka a odvoláme se na to rozhodnutí před tím půl z toho ministra kultury. Je to absolutní chaos, je to a, jako absolutní, podle mě vytváří to jako nedůvěru. V, v, jak, v, jak v, Hrozná, to zní absolutně jako Jak v ty politiky, hmm. protože jak můžeme, mít tak, jakoby, jak můžeme mít tak neschopný politiky, které tady dělá takovou soutěž za velký peníze a nejsou schopní si zjistit, má památkou ochranu? Nebo na druhou stranu, jak můžeme mít tak šílený památkáři, který prostě takhle chaoticky fungují.
0: Zpřehledníme prosvětlíme, zatraktivníme celý tento prostor. Uvidíme, co všechno nyní bude v rámci modifikace toho návrhu, který vyhrál, reálné ve smyslu koordinace s památkařím, úřadem.
1: Měla by být zachována celá budova samozřejmě, protože je to architektura světových parametrů.
0: Je dílem uznávaných českých architektů čele s Alenou Šrámkovou a, a i ten budoucí zásah musí být citlivý.
1: Já se věřím, že se doberou nějaký pravdě, jak to bylo. Ale záleží na tom, jaká je ta pravda, když vlastně to vytváří, tady to vytváří hmm. jenom absolutní jako nedůvěru v ty, v ty instituce, ať jako až, až už v ty politiky nebo v ty památkáře. Přijde mi to, přijde mi to hrozný. přijde mi to jako, že samozřejmě bychom se měli na základě toho debatovat o tom, jako, kde je ten veřejný zájem. Kdyby, kdyby tady je opravdu, a teď si bavíme se o, ně, o něčem, kdybychom to zmínili nějaký jiný příklad, kdyby, to, kdyby ten nový hlavák. Byla budova, která najednou by vyšla a všichni, 100% podpora veřejnosti by byla, ale to je super, to chceme, takhle to postavme. A přišli by památkáři a řekli ne. Tak je v, je v tom jako? Je v tom veřejný zájem, kdyby bojovali proti zbytku společnosti? Není. A tohle bychom podle mě měli, měli řešit. Tohle bychom si měli říct, ale tak tohle to přece nechceme. Nechceme, aby další, abychom při další podobné soutěži řešili podobné ptákoviny, abychom se tady rozčilovali nad tím, jak máme neschopní politiky, neschopní památkáře a všichni lidi kolem. Je to je, bude to nedověru a to je podle mě špatně.
0: Možná ještě poslední otázka pro Kope. Když mluvíme o kulturních válkách, tak jak se vlastně v tomhle případě vrátit zpátky na zem a usměrnit tu debatu tak, um, aby prostě vedla k tomu, že se budeme bavit o tom, aby se nám v tom městě žilo líp. Protože to je to zásadní.
1: Třeba u tohohle by podle mě fakt pomohlo, kdyby si Většina lidí, která, nebo ty lidi, kteří o tom chtějí diskutovat a vážně diskutovat, aby si aspoň poslechli uh, představení toho, těch vítězů, aby, si, aby se podívali, jako, co je za tou myšlenkou. A, a, a třeba to nikomu nemusí změnit názor. Třeba, třeba prostě budou dál zastávat. Ale podle mě to je přesně jako, jako snažit se o tom aspoň elementárně něco zjistit. A to je podle mě jako good start. A co by měli udělat v politici? Politici, no teď záleží na tom, který. Já si myslím, že politici by se měli snažit, ty, ty odpovědní za to by se měli snažit jak, obhájit u veřejnosti, proč se rozhodli takhle, protože někteří byli i v té v porotě. A podle mě by politici měli, měli dělat to stejné. A rozhodně by se neměli snažit tady to využít pro nějaký svůj mm, politický mm. kapitál, což se nepochybně stane.
0: A taky mění ten systém, o kterém jsem mluvil, že je to by sancený, měli, to by
1: měli To by měli udělat určitě. Já myslím, že pokusuje o to, o to jako hodně a jenom velká škoda, že, že se to nějak nedaří, no. Takže bude pergola nakonec? Za mě bude, ale uh, ty se toho spíš nedožiješ. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Říká redaktor Deníku N. Prokop Bodráška. děkuju, vlastně pozitivní zpráva, měj se hezky. ahoj.
1: Taky, ahoj. <laughs>
0: <laughs> Následuje krátká reklamní pauza. Za chvíli jsme zpátky. Kdo tahá nitky v zákulisí Putinova režimu? Román Max Kremlu. Fiktivní příběh inspirovaný skutečnými událostmi o tajemném loutkaři mocenského divadla. Prináší nakladatelství Burdon. Sponzor pořadu. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Vrchní prokurátor Mezinárodního trestního soudu Karim Khan vyzval Izrael a teroristické hnutí Hamas, aby v pokračující válce respektovali mezinárodní právo. Zdůraznil, že je zapotřebí do pás magazy zajistit přísun humanitární pomoci. Americký torpédoborec a několik komerčních plavidel se v Rudém moři stalo terčem útoku, oznámil to Pentagon. Britská armáda dříve bez bližších podrobností informovala o útoku dronů a explozi v Rudém moři. Do jižní části Pásmagazy vjeli desítky izraelských tanků, vojenských vozidel svojáky, ale i buldozery, píše to agentura AFP s odvoláním na svědky. Izraelské síly včera oznámily, že rozšiřují pozemní operaci i na jich Pásmagazy. Policie stíhá v kauze kolem investiční firmy Xixojo dva lidi a jednu firmu za podvod. Škodu způsobenou klientům vyčíslila na nejméně 353 milionů korun. Obvinění podvedli 2931 zákazníků. A Německo prodlužuje hraniční kontroly s Českou republikou, Polskem a Švýcarskem do 15. prosince. Na vládní tiskové konferenci v Berlíně to řekl mluvčí spolkového ministerstva vnitra. A na závěr, ještě jízlivá poznámka. Emeritní přednosta třetí chirurgické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol Pavel Pavko řekl, že medicína ztrácí prestiž. A podle čeho to poznal? V šestém ročníku na první lékařské fakultě, která je největší, je už dneska, ty budou letos opouštět, nebo příští rok, opouštět fakultu, budou do terénu, je jenom jedna třetina mužů a dvě třetiny žen. A když jsem se ptal, v Hradci a v Brně neměli to spočítané, říkali dvakrát víc holek než kluku. Už to není prestižní. A co teprve, až pan emeritní přednosta zjistí, že už mají i volební právo? Naslyšenou v pondělí. Pokud máte Studio N rádi a věříte v nezávislou žurnalistiku, budeme rádi, když budete epizodu sdílet na sociálních sítích, řeknete o nás vašim blízkým a kamarádům, anebo nás třeba ohodnotíte v podcastových aplikacích. Sledovat nás můžete také na Instagramu pod názvem Studio Nepodcast. Jsme tu pro vás a vážíme si vaší věrnosti a důvěry. Festival progresivní elektronické hudby Lanční zve společně s Národní galerí Praha na nevšední audiovizuální zážitek. 8. prosince bude klášter Svaté Anešky České hostit AV Performance All About, oceňované skladatelky Grand River, která akt představila publiku na uznávaných světových festivalech. Performance doprovodí akustický klavír a site specific light design. Lineup doplní Valmo, Exploited Body, Jim Krutor, Francis Sander a Družběta a Martina B2B Lístky kupujte na goout.cz